0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要跟各位介绍这本书，我个人觉得很特别，是我很少碰的法律领域。书名叫做《行为失控》。我还记得我当初买这本书的时候，完全是被它的副标所吸引。副标是：为什么人们会忍不住做坏事？法律管不住的人性密码。先说一下，这本书不是纯法律的书。因为我担心有人听到是法律，就想要按别集的 podcast 了。其实它是由一名法律及社会学的教授跟一名心理社会行为专家所共同撰写的书，是结合法律跟心理学的书哦。我在看这本书的时候，一开始就被一个观点所吸引了，那就是惩罚有用吗？通常我们都会觉得犯罪就是要惩罚，不管是罚钱还是罚坐牢，都是犯罪的人罪有应得。但是我从来没有去思考过一个问题，就是惩罚的目的是什么？我想，除了要让人不再犯罪之外，也是为了要吓阻犯罪。那奇怪的是，如果惩罚有效的话，为什么这个世界上还有这么多人犯罪呢？所以，作者一开始就提到一个很重要的观念，就是法律的目的是为了改善我们的生活，但前提是人们必须遵守这些规则才会发挥作用。也就是说，我们必须要先了解人。了解人性，了解人的行为密码，再依据人性来制定法规，这样子才能够改变人的行为。先来讲一个法律结合行为密码的成功案例。不知道大家现在一坐上自家的车子，或者是坐电车的时候，是不是第一个动作都会不自觉的系上安全带？这个行为非常的自然，自然到我们都忘了我们曾经经历过一段不系安全带的日子。就让我们回想一下，为什么我们会有这样的习惯？你可能会说，会让大家现在都系上安全带的原因，是因为当初政府为了要推广行车安全，用罚款逼大家要系。那请问，不系安全带的话，罚款是多少钱呢？我查了一下，发现是一千五。所以，罚款是影响我们的行为最主要的因素吗？其实不全然是，因为跟其他违反交通规则的罚金来比。不系安全带其实低很多，像超速的话会随着你的车速罚一千六到两万四的金额，酒驾更贵，大约落在一万五到七万八之间。如果说罚款可以改变人的行为的话，那不是罚金越多就越不会去做吗？但是其实最便宜的不系安全带的人，可是比超速还有酒驾的人少很多哦。所以一定还有其他的因素影响我们的行为。那不知道大家还记不记得？刚开始推系安全带的时候，电视上啊常会出现那种不系安全带后来发生车祸的恐怖影片，像是有人整个飞出去，血肉模糊，家人在一旁哭到快要昏倒的这种场景。这其实呢也是一种用行为密码来影响人心理的做法哦，因为大家都怕死嘛。但是其实不管是罚款或是给大家看恐怖片，都没有办法百分之百的让所有人乖乖的系上安全带。最后，政府使出了一招绝招，就是呢，规定汽车厂商说，只要车主上车发动引擎之后，侦测到没有系安全带的话，就会发出很吵的哔哔声。我觉得这一招真的很强哎，完全掌握人性。大家是不是每次上车都超想把这个哔哔声消灭的？也因为这样子，我们就不得不系上安全带。哼哼，整个讲起来，这好像是一个很普通的安全带案例。但其中其实隐藏了非常多的行为密码，在这个过程里面，就让我们来看看是哪些行为起的作用吧。第一个其实是认识法律，不管你知不知道不系安全带要罚多少钱，但我想大部分的人都知道不系安全带是违法的。第二个呢是人的责任感，知道了法律还不够，人必须要有责任感才会愿意遵守规定。再来就是我们刚刚提到的对惩罚的恐惧。其实一般人还是很怕被罚款，虽然不系安全带的罚款不多，但是还是起了相当的作用。而第四个就是政府会用不系安全带发生车祸的恐怖影片来吓我们，这其实是用了心理学上面的内在动机的手法，也就是让你知道系安全带对你是有好处的，它是为了保住你的性命，让你发自内心的就想要遵守规则。那最后一个就是我说的大绝招。在这个书里面的说法叫做“增加犯罪的困难度”，也就是直接让汽车厂商加入不系安全带就会有哔哔声的这种做法，让你想要不系都很难呢。没想到吧？一个简单的安全带背后，居然用了五种掌握人性的行为密码，才让我们成就了一个几乎人人都系安全带的社会。所以试想一下，如果这个世界每个法律都像这个案例一样，充分的考量人性。就不会有这么多人犯法了。而这本书呢，就是要告诉我们怎么将法律跟行为密码结合，创造出一个美好的世界。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、棍子与红萝卜；二、从众心态有好有坏；三、增加犯罪的困难度；四、法律界的科学家思考，要将法律跟人的行为密码进行结合。就不得不提到心理学，所以第一个部分我们就要来聊聊棍子与红萝卜怎么跟法律结合。先来讲一个红萝卜的案例，在美国旧金山东岸有个小城市，这个小城市的谋杀率是全美国最高的。通常碰到这种犯罪率这么高的城市，大家都会想说要加强警力啊，增加巡逻盘查，打击犯罪。而这种做法呢，是棍子的做法。当然，这些一定也都会有成效，只是。这个旧金山东岸的小城市想出了另外一个反其道而行的做法。在2010年的时候，这个小城市的市政府为了打击犯罪，邀请了25个年轻人来参加聚会。我看到这里的时候，想说这25个人应该都是什么警界啊、法律界的高材生之类的吧？结果并不是，这25个人是市政府精挑细选出来的高危险暴力犯罪者。也就是说，这25个人要为这个城市里面 70% 的枪支犯罪负责。哇，完全出乎我的意料诶。市政府找他们来说，城市的和平需要靠他们来达成，还跟他们说，如果你们带来和平，政府就会给你们一些收入津贴，而且不是只有给一次哦，是每个月都给。给多少呢？一个人一个月一千块美金，差不多台币三万块。而这一千块美金还只是基本工资而已。如果这二十五个人可以找到更好的住所，不再滥用药物，还可以考取驾照或缴清罚款，让他们的生活一直往正常人的人生目标前进，政府还会再给他们更多钱。简单的说，就是加薪。先停在这里，你觉得这种做法有用吗？给二十五个年轻人每个月固定的钱，就可以让整个城市的犯罪率降低吗？我看到这里的时候，一直觉得。这个政策一定会失败。结果我错了。这个计划实施了七年之后，城市里面的凶杀案下降了百分之五十。哇哦！没想到这种极致的红萝卜鼓励法真的成功了。后来有人分析说，这个案子会成功的原因，是因为政府提供这些年轻人从来没有过的照顾跟关心，让他们看到除了犯罪之外，他们的人生还有很多正面发展的可能性。我觉得这方法也太棒了吧！不只让社会变好，还挽救了二十五个年轻人的人生。这个案例听起来或许相对特别，而且只局限在一小群人而已。那我们再来讲另外一个红萝卜的成功案例，在意大利一个热门的旅游景点，乘客呢常常坐公车不给钱，政府呢也有法则说，没有买票坐霸王车要罚六十五块欧元，差不多台币两千多块。都已经寄出法则了，还是很多人逃票不付钱。后来呢，就有人想到一个很特别的做法，他们做了一个实验，挑选了当地五十四台公车，张贴了海报，跟乘客说，只要买票就有机会抽中五百欧元的乐透，差不多快两万块台币。结果呢，这种乐透公车的车票销售增加了百分之三十，逃票的情况也大幅而减少。可能有人会想说。一张票也才多少钱？为了防止大家逃票，发出去的奖金这么多，会不会不划算啊？好笑的是，刚,刚不是有说这里是旅游景点吗？超多人得奖，但最后都没有去领奖，所以整体来说，公车的业主还是赚钱的。大家听了这个乐透公车的案例，有没有觉得似曾相似？这不是跟我们统一发票中奖的道理是一样的吗？当初政府呢，也是为了要防止商家逃税。让人民在购买商品的时候要求商家开发票，利用人民呢想要中奖的心态来让商家诚实的报税，增加国库的税收收入。这个方法真的是屡试不爽的红萝卜手法呢。讲完了红萝卜，再来讲棍子。通常大家都会以为棍子是惩罚，像是罚款、罚责、罚坐牢等等之类的。但是如果可以让棍子早点出现，也就是说先拿棍子出来吓人。而不是人犯罪之后再拿棍子出来打人，那不就可以降低更多的犯罪吗？就有学者研究，即便只是在签署文件的时候把签名的栏位往前，就可以吓主人们做一些违背良心的事情。就有一家公司呢，要他们的员工提报他们开车的总里程数，就是类似我们开车出差回来要报账的时候要报里程数那样子。这个研究呢，就把某部分报里程数表格中。最下面的签名栏位移到最上面，也就是说，当员工要填表格的时候，要先签名，保证他们报的内容都是真的。结果发现，在表格最上方签名的人提报的里程数，比在表格最下方签名的人提报的里程数少了百分之十。也就是说，在上面先签名的人比较诚实。就只是改变签名的位置哦，就可以让一个人变得更诚实。为什么呢？学者解释说，因为先签名是一种暗示，它提醒我们自己即将要做的事要对自己负责。一旦你签下自己的名字，你提供的资讯就变成你的人格保证。这其实是一种很简单又不用花什么成本的做法，却可以让人变得更诚实。而且这种做法可以广泛的运用在报税或是申报理赔、申报各种账务等等。不过，如果真的这么好用，为什么我们现在看到的表格签名的部分大部分都还是在最下面呢？其实呢，这个研究小组有去跟保险公司提案，请他们改表格签名的位置。结果保险公司的律师却说，在最下面签名是一种要求投保者证明提供真实资讯的作用，不可以随便移到上面。那研究小组就说，那不然上面签一次，下面也签一次怎么样？结果保险公司的律师却说，这样太蠢了。会把客户给惹毛，<笑>嗯，这也是为什么这本书的作者要写书的原因。因为有太多受法律教育的律师、立法人员、执法人员都没有受过心理学、社会学这种其他行为科学的训练，导致于他们不知道怎么样善用人性来为这个社会制定更好的规则。除了棍子与红萝卜之外，还有很多因素会影响人的行为。举例来说，从众的心态。有时候政府在推广一些法条规则的时候，常常会用道德层面的说辞来教大家守法，但是通常这样做不一定那么有效果哦。不知道大家还记不记得我在第三集 podcast 给予的那一本书里面有提到，有学者研究要怎么样促进人们节约能源。研究团队针对了三百家的居民，随机提供不同的节约能源的标语讯息。第一个是节约能源可以帮助环境，第二个是节约能源对社会有利。第三个是节约能源可以省钱，第四个是大家都在节约能源。第一个帮助环境，跟第二个对社会有利，通常都是比较属于道德劝说的部分。我们从给予那本书也知道，这两个效果不太好，而效果最好的是第四个，大家都在节约能源。而这本书的作者有提到，讲到大家都这么做的时候，会让人们了解到节约能源是一种社会规范。而人呢，天生就有从众的心态。一旦知道大家都这么做，就会去做了。这个研究呢，还进一步把每个社区平均的能源消耗量寄给这些民众。也就是说，原本我只知道大家都在省电，但现在我还知道我住了这个社区，大家的用电量是多少。结果你们猜怎么样？效果应该更好才对吧？嗯，这个部分给予那本书并没有提到。结果很特别哦。这样的资讯发出去之后。的确有让用电量过多的居民开始省电，但是如果你本来就在平均值以下的居民，就会开始用更多的电。呵呵。也就是说，本来就很省的人，看到大家都没有像他这么省，就会开始往平均值迈进。嗯，那这样整体来看，不就也没有节省多少能源吗？后来研究团队很聪明哦，他们想到一个更棒的方法，就是呢，在提供给居民的资讯表里面增加了。表情符号怎么加呢？就是如果你本来就是很省电的人，你就会收到笑脸的表情符号，就好像小学老师给小朋友奖励的贴纸一样，让你知道你的表现很好，可以继续保持。另外一方面呢，又给那些太浪费电的居民悲伤的表情符号。结果这么做以后，效果超好的。原本那一些用的比别人少的居民，真的因为笑脸的符号就停止了浪费的行为。你们有没有觉得我们人类真的很好操控、欸？诶？一个表情符号就满足了。在心理学上，这种做法被称为指令性社会规范。不管是透过显示平均用电量，或是表情符号，都是在告诉大家什么是好行为，什么是不当的行为。而人们呢，本来就是群居的社会动物，一旦知道了社会规范，就会去做从众的心态。用在法规的宣传设计上，好像都还蛮不错的。但是也要小心，如果社会规范是负面的，有可能让违法的事情发生的更多哦。书里面有讲到一个我觉得很妙的坏典范的故事，就是在美国亚利桑那州有一个石化森林的国家公园，那里的石化木呢是一种经过千年的火山以及其他沉积物覆盖渗透，后来变成很像紫水晶、黄水晶的化石。总之呢，那些石化木就是很漂亮。也因为太漂亮了，所以旅客们都会忍不住偷拿这些石花木。偷窃是一种违法的行为吧？所以呢，有关当局呢就开始贴标语，用道德诉说，上面写着：“这些世界遗产正在遭到蓄意破坏，一年损失了一千四百万公吨的石花木。”我们从之前的省电的故事就会知道，这种方法一点效果都没有。后来呢，他们又想到一个很创新的做法，就是。设立了良心堆。什么是良心堆？就是让偷了石化木以后，有些人后悔想要拿来还的人，可以放在这里。而且这边旁边还放了很多小偷的忏悔信，像是很多人都说他们不应该偷石化木的，因为拿回家之后觉得整个人好像被诅咒一样，超衰的。<笑>我看了这里之后也觉得太好笑了吧？如果是我看到这种信，一定不会去偷的。我这个人最怕衰运了。结果大家觉得这个方法有效吗？答案是一样没效。我好惊讶哦！其实这个故事就是告诉我们，因为很多人呢，他们看到了标语跟良心堆之后，才发现原来有这么多人都在偷石化木啊！这么多人哦，表示这是一个很正常的行为。既然大家都在偷，那也不差我一个喽，就从众一起跟着偷吧。这也是先前提到的。负面的社会规范恐怕还会引起更多的违法行为，所以如果真的是这样的话，倒不如不要让大家注意到这些负面的社会规范，可能还会比较好一点。那第三部分，我们来聊一个我最喜欢的行为密码，就是增加犯罪的困难度，也就是之前提到的全面系安全带的大绝招，用车子会发出哔哔声来让人们系安全带的做法。我觉得呢，如果在制定法律的时候，可以想到这种直接让人无法犯罪的手法，那真的是太高明了。这样子，警察也不用抓犯人，法官也不用判刑，不是天下太平吗？但是这样的做法真的非常考验人们的智慧与经验。而这种增加犯罪困难度的做法，在书里面有一个比较学理的说法，叫做“情境犯罪预防方法”。书里面有讲到蛮多我觉得很有趣的情境犯罪预防方法，我来讲几个给大家听听。像是光是在街道设置比较好的夜间照明，就可以让犯罪率降低。这其实蛮容易理解的。如果每一条暗巷都灯火通明，一走过就可以看到巷子里面有没有人在做什么偷鸡摸狗的事，那谁还敢犯罪啊？就有八份的美国研究以及五份的英国研究，他们发现只要改善街灯的照明，平均就可以降低 21% 的犯罪率。有没有非常的惊人呢？我觉得还有一个情境犯罪预防方法也非常有趣，在德国汉堡有一个夜生活非常有名的地区，那里就常常发生晚上呢享受完夜生活的人们很喜欢在路边尿尿，这种人真的很没有公德心哎。可是如果叫警察去抓也太浪费人力了，所以德国政府呢后来就用了一种非常厉害的超干燥的防水油漆，把他们涂在墙面上。这种油漆有多厉害呢？就是如果有人尿在上面，它不但不会被墙壁给吸收，还会完全的反弹回去。也就是说，墙面会尿回去哦。喷的那个没有功德心的人到处都是，呵呵，超好笑的，有一种偷鸡不着十八米的感觉。不过呢，总不能让大家试过之后才发现这个墙壁的反击，这样子也还是很不卫生。所以政府就在那个地区设置告示，警告可能的犯罪者说。我们会尿回去哦，然后大家就真的不敢尿了，是不是很幽默又很有效果呢？情境犯罪预防方法除了可以增加犯罪的门槛，让人无法犯罪，也可以改善我们在生活中在意的一些社会现象，例如降低自杀率。这边要讲的故事是在我第十一集《解密陌生人》那本书里面也有提到的。据说呢，在一九五八年到一九七七年这段时间。英格兰和威尔斯的自杀事件里面有百分之二十五是跟使用瓦斯有关的，因为那个时候呢是用煤气作为瓦斯的来源，所以只要把瓦斯打开，空间密闭就可以造成一氧化碳中毒。在解密陌生人那本书还有提到，很多人想死都会用这种方式，因为也太方便了，直接在家里就可以自杀。后来呢，英国就慢慢改成不是用煤气，而是用天然气做瓦斯的来源。也就因为这样子，人们就不能靠开瓦斯而一氧化碳中毒自杀。就有人想说，想死的人不用煤气自杀，也可以选择跳楼或是其他的方式。但是如果你记得我在解密陌生人那一集有讲到，这是一个偶合的概念，也就是说，人们的行为跟环境地点有很大的关系。如果今天自杀的方式变得不方便，环境变得困难，人就不会自杀了。这跟我们在这个章节讲到的增加犯罪的困难度很像，只要提高门槛，人们就不会这么做了。而事实也证明，在1977年之后，英国只有 0.2% 的自杀是跟使用家里的瓦斯有关，而整体的自杀案件从1958年的 5,000 多件，到1977年的时候只剩下不到 4,000 件，降超多的。所以你们说？这种情境犯罪预防方法是不是超棒的？不只可以降低犯罪，还可以拯救自杀的人哦。谈完了几个行为密码，可以让人的行为改变，让人变得更遵守法律，减少犯罪，使社会更美好。但是，不知道大家有怎有发现，我们看了很多法律相关的电视电影的时候，好像都没有讲到这些行为密码的东西耶？就像今年有好几部有名的律师韩剧，《非常律师余英禑》《千元律师》。这些律政系都是有人犯法，律师帮忙打官司。在看这本书之前，我也觉得律师的训练就是专门帮人打官司。而本书的作者也提到，现在的法律训练真的就是这样，是依循着古老的逻辑。古老哦，学校呢一样是在教导学生怎么样解释法律规则，还有案件，并且把他们运用在法律纠纷上面。而律师通常都是被培训为辩护人。寻求客户的利益，有时候还可以大赚一笔；不然呢，就是成为法官，根据判例、事实以及法规来判决双方之间的纠纷。原来真实的世界跟我们看到的律政系很像呢。其实帮别人打官司或判人有罪无罪，当然也是很重要。但是如果我们只是在人们犯罪之后给他们惩罚、伸张正义，却不去预防犯罪，让更多人拥有更正确的价值观。或者是用法律来塑造好行为，那这个社会并不会更美好。所以这本书的最后呢，作者一直强调，法律应该要扮演更重要的角色，来确保人们不会变成暴力犯罪的受害者，而且人民可以呼吸新鲜的空气、安全驾驶、投资的基金股票不会被骗、在职场上不会受到伤害、不会遭受歧视。但是呢，这种透过改善人类行为让社会更美好的法律训练。却不是法学院培训的重点。也就是说，我们在今天这本书前面所读到的那一些改变行为密码的方式，基本上在法律的训练里面并不受到重视。我其实不太知道台湾的法学训练是不是这样，但作者说，在美国，法律教授在法学院教书，而跟法律息息相关的犯罪学家、心理学家、社会学家、组织学者都在别的学院教书，大家通常不太往来。所以我们该怎么办呢？作者提出了有三种方法可以让法律包含行为密码哦。第一个最基本的就是要让法学院的训练包含行为法理学，学生必须要学习如何透过法律来塑造人们的行为。所以法学院必须要找到更多的社会科学家，把他们的专业纳入核心的课程。而第二个是，不止法学要纳入社会科学，社会科学家也要更深入法律的层面。来探讨社会议题，而去设计或者是进行一些有影响力的研究。像我们之前有提到，光是改善街道的照明就可以降低犯罪率，这些其实都是需要有科学家去进行实验的，去收集证据啊，去假设验证，才能够找到好的方法来改善我们的生活。而且这些科学家不能只是闷着头自己做实验，还要把实验的结果写成简单易懂的文章或是故事，发表给大家知道。就像作者自己写的这本书一样，让我们知道原来法律必须要包含行为密码。我自己就觉得，我看完了这本书之后，对法律真的有不太一样的认知了。呃，第三个做法就是我们自己，法律对我每个人都有很重要的影响力。我们身在民主的时代，有选举的权利，所以我们必须要对法律以及行为密码这些知识有所了解，这样子才能够判断我们选举出来的民意代表他们所提的证件是不是真的有效。让自己成为有见识的公民。那我们支持的政见都是基于科学思考，而不是个人的直觉或者是喜好。这样子，我们才可以为美好的社会尽一份力量。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。一开始有讲到我买这本书是被它的副标给吸引，不过我还记得我刚拿起这本书看了差不多十页之后，发现都在讲法律，我一度以为我买错书。因为我对法律没有什么兴趣，怎么会买这一本呢？我还回去看了博克莱的书籍介绍，确定我没有买错。后来呢，这本书越看越有趣，我才发现法律原来离我们的生活这么近。而且在讲行为密码的时候，有一种超熟悉的感觉，像是里面有一大段都在讲项羽骑象人，还有提到橡皮擦计划里面的展望理论。我算了一下，这本书里面提到的相关书籍，我在过往的 podcast 里面。至少讲过五本。我想跟大家分享的是，过去这一年半以来，因为经营说书的 Podcast， 读了不少好书，现在理解力真的有比较好。我记得大陆的说书人樊登有说过，当他读到第一百本书的时候，他才开始能够判断书与书之间的关联，知道哪些书的概念相通。我现在也慢慢有这种感觉。我也希望随着我读的书越来越多。可以把我在很多本书里面看到的关联，慢慢的跟大家分享，让大家的阅读都可以更上一层楼哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、惩罚不一定有效，有时候转个脑袋，用红萝卜激励法效果更好；二、最好的法律设计是增加犯罪的门槛，让人想犯罪都难；三、法律的训练应该跟行为科学有更多的结合，设计出更符合人性的法律。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格。podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你最喜欢哪个行为密码呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们善用这个世界上各样的知识学问，具备科学家的思考方式，创造出和善又美丽的新世界。梯梯舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。